0: Herzlich Willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne.
1: Hallo Nils. Was liegt an?
0: Ja, Was liegt an?
1: Unser neuer Podcast, der erste in diesem Jahr und genau. wir haben einen Gast.
0: Ja, wir haben heute den Herrn äh, Dr. Lederer bei uns, äh, herzlich Willkommen.
1: Er ist ähm, Veränderungsexperte, hat äh, mehr als 300 Change-Projekte in unterschiedlichen Unternehmen begleitet und äh, ist für uns natürlich deshalb ein wunderbarer Experte zum Thema Change.
0: Auf jeden Fall und ich bin ganz gespannt, was Sie, lieber Dr. Lederer, uns gleich ähm, darüber erzählen werden.
1: Genau. Wir sind ja in einer Zeit, wo es ganz viel Change gibt, also Multikrisen äh, ist so das Stichwort der, der letzten Wochen. Ähm, hat das zu so einem Change-Overload geführt?
2: Sie hören mich schmunzeln. und ähm, in der Tat ist Change-Overload ein sehr passender Begriff, finde ich. Denn was ich da so beobachte da draußen, also Sie haben schon erwähnt, diese vielen Krisen, mit denen wir es zu tun haben. Man spricht ja, oder die Presse spricht von einer Multikrisensituation. Wir hätten ja alle gehofft, dass es mit Corona dann mit dem Abflachen von Corona endet. Aber nein, hat es ja nicht. Und insofern, was ich beobachte in Unternehmen, ist, dass es diese Krisensituation natürlich mit einem hohem Maß an Unsicherheit einhergeht. Nicht nur die wirtschaftliche Unsicherheit, sondern auch die persönliche Unsicherheit bei denjenigen, die, die Unternehmen zu lenken und zu entscheiden haben. Und was passiert dann vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit? Es braucht Aktion, es braucht vielleicht auch Aktivismus, es muss was getan werden. Denn die Unsicherheit ist ja nicht auszuhalten. Also so ist das häufig bei Personen, die es gewohnt sind, in einem sicheren Umfeld mit einem guten Plan zu agieren und dann auch zu versuchen, den Plan zu erfüllen. Dass das jetzt ein völlig anderes Umfeld ist, naja, heißt noch nicht, dass man nicht mit den althergebrachten Methoden versuchen kann, damit umzugehen. Und das passiert. Und dann entsteht Aktivismus, dann entsteht aus, aus vielerlei Ursachen ein Anpacken, ein Change oder eine Transformation und ähm, dann passiert es, dass zu viele Dinge angestoßen werden und am Ende nicht mehr ein Überblick über das da ist, was alles angestoßen wurde und auch die Mitarbeiter nicht mehr verstehen können, was denn jetzt Prior hat bei, bei der, der Menge an Change-Vorgängen, die laufen und das ist das, was ich Change-Overload nenne.
0: Mhm. Ähm. Noch mal eine Frage, die vielleicht sogar noch vor der, dieser Frage anknüpft. Brauchen wir eigentlich immer eine Krise für den Change? Weil ich meine, ja, im ich Moment, wir sind ja gerade, eine Krise folgt ja wirklich der nächsten. Aber bräuchten, hätten wir diese gebraucht, um wirklich den Change einzuleiten? Da möchte ich zwei Antworten drauf geben. Also das eine ist, natürlich
2: braucht es keine Krise, um sich zu verändern. Ich, ich sage mal wissen. meinen Kunden, wann ist der beste Zeitpunkt, um sich zu verändern? So, wenn die Erfolgskurve hochgelaufen ist und das dann langsam anfängt, in eine Sättigung zu gehen oder wieder abzuflachen. Dann ist der beste Punkt, um sich zu verändern. Mhm. Allerdings sind alle unter Strom. Es läuft super am Markt da draußen. Und dann kann schon mal passieren, dass ähm, Führungskräfte sagen, naja, es läuft auch so gut, da brauchen wir jetzt noch nicht verändern. Und mhm. das könnte der erste Wegbereiter sein in Richtung Krise oder Notwendigkeit einer, nennen wir es mal, Wettbewerb, Bedrohung, was auch immer von außen kommen kann, um geschubst zu werden in der Veränderung. Okay. Das, geschubst zu werden, und das ist jetzt der zweite Teil der Antwort, ähm, hat den Nachteil, dass dann die, die eigene Handlungsfreiheit nicht mehr so groß ist. Weil dann bin ich vielleicht wirtschaftlich schon nicht mehr so erfolgreich, bin gezwungen mich zu verändern, und muss ich mich nach dem richten, was da ist. Und der, der vielleicht jetzt doch noch dritte Teil der Antwort ist, wenn Krisen von außen kommen und immer Corona kam unvorhergesehen, da, da konnte niemand mit rechnen. Allerdings mussten alle mit umgehen. Mhm. Dann heißt das, dass auf diese Weise natürlich auch von außen extrinsisch, ähm Change einfach dann mal aufoktuiert wird.
1: Ja, Sie haben eben gesagt, man braucht eigentlich auch so ein bisschen Aktionismus oder Aktivismus, haben Sie gesagt, weil ähm, so Veränderungen für Leute unsicher machen. Ne? Mitarbeitende und Führungskräfte wahrscheinlich gleichermaßen. Ist es denn besser, viele Projekte einfach anzustoßen, um diese Unsicherheit wegzunehmen oder sollten Führungskräfte doch gucken, äh, ob das noch zumutbar ist und in irgendeiner Form priorisieren?
2: Also wenn es in Richtung Aktivismus oder Aktionismus geht, dann ist es gut, wenn Führungskräfte spätestens dann anfangen, mal draufzuschauen, wie ist es denn, was lasse ich denn alles los auf meine Organisation? Häufig in, in größeren Konzernen, ne, Sie können es vorstellen, ist es ja so, dass der Vorstand sagt, so, jetzt ein großes Programm, das von uns als Vorstand ausgeht, ne, dass das ganze Unternehmen mal von links nach rechts krempelt. Und dann haben die Bereiche, also unter, unterhalb des Vorstands haben die Bereichsvorstände dann auch noch eigene Ideen. So nächstes großes Programm und dann geht's so runter. In Abteilungen kommen noch mal zwei bis drei Ideen und vielleicht dann selbst noch auf einer Gruppen- oder Teamebene. Und zack ist für den einzelnen Mitarbeiter die Situation da, dass er mit oft gar zweistelligen Änderungsvorgängen zu tun hat. Wie soll ich das noch überblicken? als armer einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schlecht. Ne? Und dann, dann kommt das Nächste. Ähm, dann versuchen natürlich alle, die verantwortlich sind für die jeweiligen Vorgänge, dafür zu sorgen, dass sie auch Aufmerksamkeit und Kappa kriegen. Ne? Also dann geht das große Kappa und, und, und äh, Geschrei los. Ne? Wer am lautesten schreit, kriegt dann vielleicht mal Kappa und so weiter. Wenn Führungskräfte sowas spüren, dann ist es aller, allerhöchste Eisenbahn zu sagen was ist wichtig, was ist unwichtig, in welche Reihenfolge gehen was an. Oder können nicht auch Vorgänge gestrichen werden? Hm. In den meisten Fällen können Vorgänge gestrichen werden, ohne dass es irgendeinen Nachteil hat.
1: Hm. Ist es denn immer noch so, dass Sie haben da ja gerade ein sehr hierarchisches Vorgehen beschrieben? Ist das so in der, ist das die Praxis in den Unternehmen nach wie vor?
2: Hm. Auch wieder da eine zweigeteilte Antwort. Also in, in Konzernstrukturen erlebe ich das schon häufig, noch genauso so. In anderen Strukturen, also kleinere Unternehmen, die sich überlegt haben, wie wollen wir denn alternativ zu dieser hierarchischen Organisationsstruktur uns eine eigene Struktur geben. Da habe ich hier letztens einen Kunden, mit dem habe ich intensiv gesprochen zum Thema Holokratie. Ein spannendes Konzept, allerdings auch nicht einfach umzusetzen. Also es gibt kein einziges Unternehmen, das sagt, ja, wir haben jetzt Holokratie eingeführt und das war ein Home Run. Das war es in keinem Fall. Allerdings sagen die schon, wir haben vielleicht nicht in Schönheit und Gänse nach dem Lehrbuch eingeführt, sondern Prinzipien uns genommen und das verknüpft mit anderen Prinzipien und sind so zu einem Organisationsverständnis und Funktionieren gekommen, das eben weg ist von diesem strikt hierarchischen Verständnis.
0: Mhm. Mhm. Sehr interessant. Ähm, wenn das Ganze angestoßen ist, wo sind die Gründe, dass das nicht zum Erfolg führt, dass nachher ein Change-Projekt nicht so umgesetzt wird, ähm, wie er nachher geplant wird, weil ich glaube, das kommt ja doch häufiger mal vor, dass es nachher anders <lacht> läuft als geplant und dann aber auch nicht anders gut, sondern anders, wie das hätten wir uns auch sparen können.
2: Da ist tatsächlich alles dabei und äh, zum Stichwort häufiger kann ich noch Zahlen beisteuern. Ähm, es gibt ja Untersuchungen darüber, Studien dazu, mhm. wie erfolgreich sind denn Change-Projekte. Und wenn man da zurückschaut über die letzten so ja, durchaus 15, 20 Jahre, dann hat sich die Quote kaum verändert. Nämlich ein Viertel liefert das ab, was es soll in der Zeit und in dem Budgetrahmen, der gesteckt war, das funktioniert. Drei Viertel liefern nicht das ab, was geplant war, was sie abliefern sollten, Manche mit kleinen Änderungen, manche mit großen Änderungen, großen Rekursionen und dann noch ein guter Teil, das ist auch wieder ungefähr ein Viertel, der einfach eingestampft wird, weil, weil der Vorgang überhaupt nicht das bringt, ähm, was er soll. Infolgedessen, da, das Spektrum ist breit und es ist alles dabei. Allerdings das obere Viertel, das ist natürlich viel zu wenig und das muss mehr werden. Mhm. Und jetzt ähm, weg von der Statistik hin zur Frage, was, was ist denn der Kern, äh, der Change-Programme gelingen lässt oder nicht? Und da gibt es schon einen ganz, ganz wesentlichen Kern. Also wenn man sich jetzt vorstellt, heute wird so gearbeitet, morgen soll anders gearbeitet werden, denn nur wenn so ein Vorgang passiert, gibt es ein Change.
0: Mhm.
2: Was heißt das? Ein Verhalten soll sich ändern bei, bei, bei denjenigen, die beteiligt sind. Zum Ändern des Verhaltens braucht es wahrscheinlich auch ein Ändern des Denkens. Zum Ändern des Denkens könnte es sein, dass es eine Änderung der Haltung braucht. So, wie kommt sowas zustande? Und ähm, da komme ich gern auf, auf meinen alten Spruch zurück, nämlich Fakten bringen zum Denken, Emotionen bringen zum Handeln. Also damit so ein Vorgang, Änderung von Haltung, Denken und Verhalten stattfindet, ähm, ist es wichtig, dass mit der, dass Menschen und die Mitarbeiter im Unternehmen emotional dabei sind.
0: Mhm.
2: Wenn sie nur mit dem Kopf dabei sind. Also Beispiel, der Vorstand sagt, nächste Einsparrunde, wir müssen nochmal 10% einsparen, haben letztes Jahr auch schon 10% eingespart. Und dann passiert es häufig... Dass, dass die betroffenen Menschen sagen: Na ja, wir sehen ja ein, dass es sein muss. Spaß macht's kein. Aber wir bewegen uns halt mal Schritt für Schritt. Ja, das ist dann sowas wie Disziplin, das daraus kommt. Da können Sie schon schon äh, ähm, spüren: Ein großes Change-Moment steckt da nicht drin. Wenn rationale Einsicht da ist und Emotionales dabei sein. Also, ich habe es verstanden und auch noch Bock darauf. Dann im Moment. Und das ist ganz entscheidend, dass das entsteht, beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn es nicht dabei ist, ja, bewegt sich halt auch nichts.
1: Das ist dieses typische, wir müssen die Mitarbeitenden mitnehmen, oder?
2: Ja, das, das ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Begriff mitnehmen. Das, das, klingt ja danach, ich stecke jetzt mal die Hand aus, nehme die, die, die Hand meiner Mitarbeiterin oder meines Mitarbeiters und ziehe kräftig dran. <lacht> naja, was kann da passieren? Dass ich dagegen gestemmt wird. Ne? Also so mitnehmen in diesem sprichwörtlichen Sinne wird nicht funktionieren, sondern es läuft andersrum. Ich, ziehe das als Führungskraft oder als Gestalter so auf, dass ich ein Angebot mache, das so spannend ist, dass es möglichst äh, Emotionen auslöst bei meiner Mitarbeiterin, meinen Mitarbeiter, die in die Richtung gehen, ich habe Bock darauf, damit zu gehen, von mir aus.
1: Ne? So, hm.
2: wollte ich es
0: verstanden. Ja. <lacht> Jetzt hatten Sie, äh, möchtest du? Nee, mach du. Weil es knüpft, knüpft an, an Ihre Aussage gerade an. Sie hatten ja gesagt, die Quote ähm, der Umsetzung ist gleichbleibend jetzt über die letzten Jahre äh, mhm. geblieben. Woran liegt das? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, gerade mit Rückblick auf die letzten drei Jahre, dass sich da wahnsinnig was getan hat, dass sich die Methoden geändert hat, dass der Umgang auch gerade mit den Mitarbeitenden sich ja auch verändert hat vom ich sage jetzt trotzdem mitnehmen, ähm, positiv äh, unterlegt, dass das Ganze doch viel erfolgreicher sein müsste, als die Methode, so wie sie noch vor 10, 15 Jahren war, mit dem, das machen wir jetzt so und ihr seid dabei, ob ihr wollt oder nicht. Dann hätte ich verstanden, wenn wir da auf jeden Fall immer eine große Gegenwehr haben bei Leuten, die sagen, äh, ich mache das, aber nicht gerne, Jetzt, nachdem wie Führung ja auch neu funktioniert, gedacht wird, ist ja ein ganz anderer Ansatz, der die Leute ja wirklich einbezieht und, und, und eigentlich gar nicht auf, den gegen, auf die Gegenwehr wartet, sondern die Leute ja mit wirklich mit, mitnimmt im positivsten Sinne.
2: Also glücklicherweise sind da schon Strömungen da draußen zu spüren, die in die Richtung gehen, mach es mehr mit den Menschen als gegen die Menschen, die spüre ich schon. Und mhm. das ist gut, da entwickelt sich ein Wissen darüber weiter und da entwickelt sich auch on und über längere Zeit eine Vorstellung davon weiter, ähm, wie es eben geht mit den mhm. Menschen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, dass viele Unternehmen nach wie vor in traditionellen Vorstellungen verhaftet sind. Und dazu kommt ja, ähm, wo soll das Wissen in den Köpfen der Führungskräfte herkommen? An der Uni lernt man es nicht ne? und im Führungskurs 1 bis 4, führen 1 bis 4, lernen sie es typischerweise auch nicht. Da kommen ja so Methoden vor und häufig auch ein, ich würde mal sagen, eher so verhaltenstherapeutisches Verständnis. Wenn Situation A eintritt, dann mache B. Ne? Ähm, problematisch ist da wieder, häufig komme ich gar nicht mehr dazwischen wenn Situation A eintritt, dann zündet es bei mir im Rückenmark durch und ich mache, was ich so drin habe im Rückenmark. Ne? Davon wegzukommen, selbst zu verstehen, ähm, was ist denn so eingeprägt bei mir und quasi diesen Fuß noch in die Tür zu kriegen, um in eine Richtung gehen zu können, ähm, zu spüren, was ist um mich los bei meinen Mitarbeiterinnen, bei meinen Mitarbeitern und dann adäquat darauf zu reagieren. Das ist quasi die höhere Kunst, und ähm, das ist, was mit rein muss in all diese Vorgänge, ob sie jetzt Führung heißen, ob sie Kommunikation heißen, ob sie Change oder Transformation heißen, dann geht es äh, sozusagen breitflächiger in die Richtung, Menschen im positiven Sinne mitzunehmen.
1: Mhm. Das klingt irgendwie so, als hätte der Change, äh, seit wie vielen Jahren haben Sie gesagt, 25 Jahren, ein Stiefkind? in der ganzen äh, Führungsszene, wenn, wenn sich da nichts verändert hat, ja, wenn drei Viertel der Projekte scheitern und nur ein Viertel bringen die Ergebnisse, die man sich vorgestellt hat, dann muss man sich doch fragen: Es gibt so viele Wissenschaftler ähm, und die merken schon. Ich will jetzt auf ihr Buch <lacht> ja. auf äh, den Change Code. Äh, es muss doch mal möglich sein, sich ähm, mit dem Thema Atrange so zu befassen, dass man sagt, Hier, jetzt habt ihr meine Anleitung und jetzt macht es doch mal bitte so.
2: Also dann noch mal ein bisschen ausgeholt. Die Frage ist ja immer, Liegt's am Wissen, hm. am Wollen, am Können? Hm? Am Wissen kann es, wenn man sich ähm, orientiert und Wissen ranholt, nicht liegen. Wir wissen wirklich viel darüber, wie es gut funktionieren kann liegt es dann am Wollen, schlägst dich am Können. Ich glaube, dass das Können eine große Rolle spielt, bisweilen auch das Wollen. Und ähm, genau da versuche ich reinzugehen mit meinem Buch, um zu sagen, ähm, wenn ich mir überlege, ganz konsequent herkommen von der Frage, was muss denn passieren? Wie, wie soll ich mich verhalten, kommunizieren als Führungskraft, damit meine Mitarbeitenden Bock haben, mitzugehen. Wenn ich das konsequent überlege, dann komme ich schon auf, auf Prinzipien und die sind in meinem Buch äh, niedergelegt. Und diesen Prinzipien zu folgen, wird auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass äh, Menschen Lust haben, mitzugehen. Allerdings... Das ist der zweite Teil dazu, und ähm, das war für mich spannend, als ich eine Recherche gemacht habe zu, so, was ist denn verfügbar am Markt an Wissen zu Change, häufigen Methodenwissen und da auch was, was ganz breit gefächert ist, also von von ganz klassischen Vorgängen bis hin zu NeuroChange, wie es dann heißt, ne? mit mit angelehnt an die Hirnforschung. Wenig Mensch allerdings in den Publikationen bisher. Also wenig die Frage, was läuft denn da bei Menschen ab und wie müsste ich es angehen, dass es gut funktionieren kann. Und das hat mich sehr bestärkt, mein Buch rauszubringen, das eben genau in diese Lücke vorstößt und sagt, so kann es gehen mit Menschen zusammen. Mhm. Sie nennen
1: ähm, das ja, Change Code. Können Sie das mal kurz skizzieren, was Sie damit meinen?
2: der Changecode natürlich gerne. Ähm, es sind an einer Hand abzuzählende Prinzipien. Ich sage immer eins plus drei Prinzipien, also zusammen vier. Und um da einen ganz kurzen Durchlauf zu machen, das Erste ist die Haltung. Also sprich, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, für sich klar zu haben, Menschen bewegen sich, wenn sie emotional dabei sind. Also bitte eine Gestaltung, dass das passieren kann. Das ist die Grundhaltung dazu. Und dann halt auch hinzuschauen, was mache ich denn im Detail? Kann das passieren oder nicht, dass Menschen emotional dabei sind? Das ist der erste Punkt. Und dann drei sehr praktische Punkte. Da ist der erste wieder das Thema Strategie. Also wo soll es denn hingehen? mit uns als Unternehmen. Was soll sich denn verändern? Wie schaut es denn da aus, wo es hingehen soll? Ist das spannend? Ist das interessant? Ähm, Stelle ich das so dar, dass, dass Menschen äh, ähm, Lust drauf haben, dahin zu gehen? und damit dann auch gleich verbunden, ähm, wenn ich jetzt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da hingehen soll, naja, da wo ich heute stehe, ähm, was bedeutet das denn? Kann ich da hingehen? Brauche ich neues Wissen? Muss ich mir was aneignen? Kriege ich Unterstützung? Ne? All diese Aspekte dabei. Denn wenn ich das sehen kann, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dann fange ich an, da Zutrauen zu gewinnen, Sicherheit zu gewinnen und loszulaufen. Wenn ich das nicht sehen kann, sondern, ja, jetzt wird Agilität eingeführt, aha, oder jetzt wird SAP eingeführt, okay, <lacht> Was heißt denn das für mich? Ne? Wenn ich das nicht spüren kann, dann werde ich erstmal abwarten, vielleicht ähm, am Spielfeldrand stehen und schauen, naja, greife ich irgendwann ein oder bleibe ich außen stehen. Der erste der drei war das. Zweiter der drei, Führung, ist ein ganz großes Thema. Ähm, da habe ich eine Anekdote, da geht es tatsächlich um der um SAP-Einführung. Und zwar das alte System, also es war 40 Jahre alt, selbst programmiert, es konnte einfach nicht mehr gewartet werden. Also es musste ein neues her. Man hat auch einen schönen Entscheidungsprozess mit einem externen Dienstleister gemacht. Okay, es wird SAP, jetzt soll es losgehen mit der Einführung. Und an diesem Punkt hatte ich ein Gespräch mit dem Vorstand, fünfköpfiger Vorstand. Und das Gespräch ging, war super frappierend, ging los, dass der CEO sagte, ja, ich weiß ja gar nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und dann sagte der, der Sales, also der CSO, der Salesmann, sagt, ja, also das macht uns doch völlig unflexibel. Wir müssen verkaufen, schauen, dass wir es rauskriegen. Und der, der der Technikmann, der CTO, sagt, ja, ob SAP das Richtige ist, weiß ich ja nicht. Da können Sie sich schon denken, was passiert, wenn der Vorstand schon keine also jetzt ein bisschen nur spitz ausgedrückt, keine Peilung hat von dem, was er will, mhm. dann kann da nichts nichts passieren bei den nächsten Führungsebenen, respektive bei den Mitarbeitern. Also Klarheit, wo soll es hingehen? Alignment, wir haben zusammen dasselbe Verständnis. Erläutern wieder, erläutern, kommunizieren. Das gehört alles in diesen Aspekt der Führung rein. Und es für sich selbst annehmen und umsetzen. Das erlebe ich auch häufig, dass Führungskräfte sagen, na, Macht ihr mal, aber was ich dann für mich mache, ist was ganz anderes. Da gilt, eat your own dog food, ne? den Spruch kennen Sie wahrscheinlich. Und ähm, wenn, wenn das nicht da ist, also wenn ich als Führungskraft nicht das mit umsetze, was ich möchte, dass meine Teams tun, dann stehe ich auf verlorenen Posten. Weil das wirkt dann sofort als, als inkonsistent. So, das war der zweite der drei Punkte, jetzt kommt der dritte, auch noch ein ganz großer Punkt, das Thema Umgang mit Gefühlen. Das wollen die meisten Unternehmen am liebsten gar nicht und ähm, am wenigsten die, die in technischen Feldern unterwegs sind, denn da heißt es ja ganz klar, wir machen Technik, bei uns wird alles sachgerecht entschieden, Emotionen haben die nichts verloren. Das kann man schon versuchen, es funktioniert nur nicht, denn Menschen leben halt mit Emotionen tagtäglich. Und Emotionen sind die Antreiber. Also es wäre günstig, dann ähm, zu akzeptieren, dass, wenn, wenn ich rausgehe mit einem Change-Vorhaben, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Emotionen darauf reagieren. Und da sage ich, das ist günstig, ne? weil da sehe ich eine Reaktion. Da sind Menschen noch am Leben. Ne? Und dann halt hingucken, ähm, das, was da da ist am Emotionsspektrum, wo ist das nützlich? Und wo ist es eher hinderlich? Und wenn es bei Keyplayern unter Führungskräften wie Mitarbeitern eher hinderlich ist, also wenn die zögerlich sind, wenn die vielleicht Angst haben oder bedenken oder was auch immer, dann äh, mit denen in, in den Austausch gehen, ins Gespräch und zu sehen, woran liegt das dann und lässt sich das abbauen. Gute Nachricht, häufig lässt sich das abbauen. Das ist der Umgang mit Gefühlen. Und wenn diese vier Prinzipien wenn die umgesetzt werden, dann steigt die Chance ganz, ganz erheblich, dass Change-Programme, Change-Prozesse gelingen.
1: Das ist der Change-Code. Das klingt doch optimistisch. Das ist auch gar nicht so schlecht.
2: <lacht> total. Also ich bin ja, wie würde ich es nennen, vielleicht Berufsoptimist. <lacht> es ist am Ende nicht so schwierig. Am Anfang ist es gewöhnungsbedürftig, ähm, Habe jetzt ja auch erläutert, wo die Stolperfallen okay. liegen können. Und auch noch wichtig: Klar, ich, ich, es hilft nichts, ich muss für mich auch zulassen, dass ich in, in sowas wie wie Emotionen reingehe. Also da braucht es auch Empathie dafür.
1: Aber wie machen Sie das denn in so einem IT-Unternehmen, wenn die so, gep so gepolt sind, dass sie sagen: Nö, vier entscheidende äh, Zahlen, dann Fakten. Und Sie kommen dann an und sagen: Ja, aber es geht um die Gefühle. Was was passiert da? Oder wie dringen Sie zu denen durch?
2: Sie, ähm, also, <lacht> sie merken ganz schnell, und, und das mache ich dann auch deutlich, also gehen wir von einem Workshop aus, sie merken ganz schnell, dass es keineswegs eine emotionsfreie Zone hier ist, ne? sondern da sagt der eine was und der andere reagiert schon mit weiß nicht, Ärger oder Aufregung oder sowas, sage ich. So, meine Damen und Herren, das ist keine emotionsfreie Zone. Hier sind sie, die Emotionen. Ne? Mhm. Und ähm, sie merken, da schwingt Humor mit. Humor ist was ganz Cooles, um, um sowas aufzubrechen und dann halt auch zuzulassen. Und dann spüren sie ja selbst, dass da sitzen halt Menschen aus Fleisch und Blut. Und die bestehen nicht nur aus einer sachlich-rationalen Überlegung, sondern sehr wohl auch äh, aus Emotionen. Und mit einer Steuerung durch mich und dem, dem Befördern und dann festzustellen, dass ein Raum, wo das auch äh, dann zugelassen wird, ne, hat sicherlich dann auch was damit zu tun, wie gehen die, die höheren Führungskräfte die im Raum sind damit um, wie lassen die sich darauf ein, klar. Aber das ist eine ganz normale Dynamik. Ne? Und auf die Weise gelingt es, äh, da schon in, in, in diese Richtung reinzukommen. Denn nochmal kein Mensch besteht nur aus Ratio. Und in anderen Bereichen, also sei es in der Familie, im Freundeskreis oder wenn es ums Feiern geht oder sonst was, ums Skifahren oder um ein tolles Hobby, da sind ja immer äh, Emotionen in einem ganz hohen Maß mit dabei. Also Menschen können das. Ne? Und das macht mich auch so optimistisch. Es ist nur nur so, so eine komische, soll ich sagen, fast wie so ein Abtrainieren, also wenn Unternehmen sagen, nein, nein, bei uns nicht, das glaubt ja ja auch kein Mensch. Ne? Also das ist eher eine Befreiung.
1: Mhm.
0: Ähm, aber gehen wir jetzt mal davon aus als Führungskraft. Ich habe alles umgesetzt, ich habe die Punkte beachtet, ich habe den Code beachtet und ähm, das Projekt hat sich komplett festgefahren. Ähm, Ziehe ich das durch? Bis zur letzten Konsequenz, weil ich sage, ich habe es jetzt angestoßen, wir haben es ja auch vorgelebt, es müsste eigentlich funktionieren oder muss ich dann auch als Führungskraft irgendwann sagen, okay, ich ziehe jetzt hier die Reißleine, wir stellen auf Null, müssen nochmal in den Prozess des Überdenkens gehen und vielleicht den Change-Prozess komplett neu aufbauen. Bringt es dann noch was, um erfolgreich zu sein oder sage ich, jetzt müssen alle durch, weil wir haben es ja angeleiert? Mhm. Da war jetzt so ein kleiner Trick drin, wo sie sagen,
2: ich habe alles schön gemacht und es hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, also meine Hoffnung ist, wenn alles schön gemacht ist, dass es funktioniert, was ich eher erlebe da draußen, dass ein, zwei, drei oder gar alle vier dieser Prinzipien, die ich genannt hatte, nicht umgesetzt sind und das dann an die Wand äh, läuft oder kurz vor der Wand steht. Das kommt schon häufig vor, in der Tat. Und dann, ähm, kann sich das festfressen. Also genauso wie sie es genannt hatten, ne, da hat man dann nochmal versucht, das zu reaktivieren mhm. und nochmal. Und alle haben schon den Eindruck, wir reiten auf einem toten Pferd. Wie lange kann das doch noch gehen? Er hilft da Futter noch oder nicht mehr? Ne? Ähm, dann kommt es zum einen mal stark darauf an, dass was diese, diese Veränderung unternehmerisch bringen soll. Hat das noch eine Bedeutung für das Unternehmen? Ist das noch wichtig? Ist das entscheidend? Wenn das entscheidend ist, dann muss eine Lösung dafür gefunden werden. Und die Lösung kann dann tatsächlich in zwei Richtungen gehen. Also wenn es so festgefahren ist, dass es, äh, dieses Change-Thema nur noch ein Reizthema ist, dann ist es besser zu sagen, okay, einstampfen, weg mit diesem Reizthema, was Neues, neu verpackt, auch wenn die Inhalte ähnlich sind, eine neue Verpackung hilft schon weiter und dann allerdings mit funktionierenden Prinzipien und wahrscheinlich auch mit dem Bekenntnis, habe ich letztens erlebt, ähm, tatsächlich in, in der Führungsmannschaft, dass die sich hingestellt haben und sagen, also passt auf, wir wissen, wir haben... Jetzt, wenn wir so zurückschauen in den letzten Jahren, äh, einiges, worauf wir hätten achten sollen und was wir früher schon hätten anpacken sollen, nicht angepackt. Dadurch sind wir in der Situation, wo wir jetzt sind. Wir versprechen euch, wir packen das jetzt an und werben dafür, dass ihr mitzieht, mit dabei seid. Das ist was total Befreiendes, wenn, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, ja, es lag halt auch an mir als Führungskraft, ne? Und eben nicht nur an den externen Gegebenheiten, nur am Produkt oder woran auch immer. So, also das vorausgesetzt, dass es neu, der neue Anlauf ganz anders angepackt wird, besteht eine gute Chance, dass es zum Erfolg kommt. Warum? Weil Menschen sind bereit, immer wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Also es sind die wenigsten, die dann sagen, okay, Programm 1 war nichts, Programm 2 war nichts, jetzt sind wir bei Programm 7, das wird nie und nimmer mehr was, ich mache nichts. Ne? Mhm. Also die meisten sind bereit, wieder Hoffnung zu schöpfen. Ist ja auch viel schöner, wenn man in der Umgebung ist, wo was vorangeht.
0: Ne? Auf jeden Fall.
2: Genau. Und jetzt noch, letzter Zusatz, kann man ein Projekt wieder wegkriegen von der Wand? Also, wenn es jetzt nicht total verfahren ist, geht auch das, dann auch wieder über so eine Schleife zu sagen: Okay, äh, wie würde man sagen, Jungs und Mädels, wir stehen an der Wand. Ne? Ich habe es mit verbockt, jetzt lasst uns anpacken, dass wir wegkommen. Ne? Das sind dann ähnliche Prinzipien.
1: Also, das Prinzip Hoffnung das trägt die Change-Projekte. <lacht> Das ist eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt für uns heute, für das Gespräch. Trotz der ganz vielen Change-Projekte, die immer wieder angestoßen werden, gerade in dieser Krisenzeit, was würden Sie sagen, ist Ihr Appell? Nicht locker lassen, weiter versuchen oder?
2: Also mein Appell ist unbedingt professionalisieren. <lacht> denn was ja schon seit Jahren zu beobachten ist und das wird in Zukunft so weitergehen, Change, Transformation, Wandel hält alle Unternehmen im Griff. Es wird nicht eine Zeit kommen, wo die ne mal für die nächsten drei Jahre Ruhe ist und man sich ausruhen kann. Ne? Also von daher, es ist ganz, ganz wichtig, das zu professionalisieren. Der Change Code ist eine Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, mit diesem Professionalisieren dann einfach anders ranzugehen, An, an. Wandel und Transformation. Und äh, dann bin ich der, der festen Überzeugung. Ja, und da ist natürlich, springt da wieder Hoffnung mit. Ähm, nur nicht nur im Prinzip Hoffnung als Selbstzweck, sondern in der Hoffnung darin, dass, wenn es wirklich professionell angepackt wird, es auch die, die, diese Gelingensrate deutlich nach oben geht.
0: Ja, ganz Ganz lieben Dank, Herr Dr. Lederer. Das waren ganz viele Erkenntnisse und ich glaube auch für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, war das sehr erkenntnisreich, worauf zu achten ist und ähm, dann würde ich halt ergänzend zu diesem Podcast auch ihr Buch empfehlen. Ich habe es auch schon im Magazin Perspektiven vorgestellt, ähm, kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, weil dann kann man das Ganze, was wir jetzt hier in 30 Minuten äh, besprochen haben, was Sie erläutert haben, ja wirklich nochmal ganz in Ruhe nachlesen und dann auch in die Tiefe gehen.
2: Mir hat es große Freude gemacht, dieses Gespräch mit Ihnen. Ähm, danke für die Einladung und auch nochmal der Appell meinerseits, wenn bei Zuhörerinnen oder Zuhörern jetzt weitere Überlegungen, Fragen entstanden sind, mit Google findet man mich
1: und kann mich
2: auch <lacht> kontaktieren.
1: Ja, vielen Dank auch an Nils, an den Dr. Lederer von meiner Seite aus. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und ich finde, das war ein super Auftakt für 2023. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden das auch gut.
0: Genau, da schließe ich mich an und hoffe, dass es allen gefallen hat. Ansonsten immer Feedback an podcast.dfk.eu und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Ja,
1: bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.